0: 欢迎各位大的收听今天的小步走来说书，我是小步。今天要跟各位推荐一位我蛮喜欢的散文家，叫艾雅。他出生于一九四五年，在四川出生然后跟着国民政府撤退来台。那一辈的作家有这种颠沛流离的童年，是蛮常见的经历。那他本名叫李基，他的身份上写的是周李基。因为他的老公叫周亚民，亚洲的亚，民众的民，所以他的笔名叫做艾雅，听起来很甜蜜吧？很可惜，她老公在很年轻的时候就因病去世了，所以这二十多年，艾雅老师从一开始的无法承受这个悲伤啊，慢慢慢慢。时间冲淡了一切啊，虽然想念跟那一份感情不会逝去哦，但是生活还是得过下去，所以也就越来越能够平常心的面对一个曾经跟你非常要好的人消失在这个世界上。那艾雅老师后来接受访问的时候啊，有记者很讶异的问他说。记得她老公刚离开的那几年哦，她只要讲到她老公，或是有记者提到这个问题，她的情绪都很激烈啊、哦。为什么现在已经可以很平淡的叙述了呢？那艾雅老师就说了嘛，再痛苦也抵不过时间的冲刷。她还建议现在的夫妻们感情最好不要太好，要不然如果另一个离开的时候呢？呃，另外留下来的那一个真的是会非常的难以承受。那艾雅老师的散文，其实我是很小的时候看的，就国高中的时候看的、哦。那最近为了要写论文，我认真的把一些以前看过的散文拿出来哦，因为我的论文想要写跟台湾女性散文有关的嘛。那我翻到了艾雅老师的有一篇散文，叫《竹夹鱼》，它选自他的《秋凉出走》，是大田出版社2000年出版的、哦。我当时看的时候并没有什么感觉，但在这一阵子又把它重新拿起来翻阅的时候呢，我忽然非常的有感触哦，因为里面有一篇文章叫《竹夹鱼》，他写的是呢。嗯、呃，艾雅老师到日本旅游的时候呢，吃到了竹夹鱼的全鱼的生鱼片哦。那他吃的时候觉得非常非常的美味，美味到呢，他觉得人呐、啊、一吃进去那个竹夹鱼生鱼片呢，就像一只眯眼微笑的猫一样。然后他一开始不知道竹夹鱼是什么，他的朋友还拿筷子沾了清酒在桌上写给他看。那他回台湾一查呢，才发现日本所谓的超级名贵的，要特殊时节或宴请朋友才能够点的竹夹鱼生鱼片呢，在台湾叫做木孔，其实非常非常非常的便宜哦。他常常啊、呃，只要经过菜市场，就会买个十几二十尾回去喂他家的猫。那在台湾便宜到人可能都不太吃，是当宠物饲料的鱼呢。在日本却是贵到不行的名品美馔。那自从知道这件事情之后呢，他经过菜市场买这个三围五十块啊，甚至啊，有时候遇到打折还可以更便宜的竹家鱼、台湾的木孔的时候呢，心里都会漾起一个异样的感情。我在重看的时候，我就非常有感触哦、喔，因为前几年呢，啊、呃，我从东京租了车，一路开到新系去，跟我朋友去参加新系的大地艺术祭。啊、呃，日本的艺术季，比如说濑户内海艺术季啊，大地艺术季啊，它的展品呢，就是散在呃山区里面；大地艺术季的话，或散在这一片可能废弃的小学啊，很久没有人住的村庄里面啊。那如果是濑户内海艺术季的话，就是散落在各个小岛上面啊，常常是没有大众交通运输工具可以到达的，所以必须要租车看的比较透彻。我们在更久之前去过濑户内海艺术季了。那日本有名的艺术祭就剩下大地艺术祭，我们早就已经预定好，就是下一次举办的时候要去，所以我们就租了车哦，从东京一路往新西开，然后呃沿途住非常有名的温泉旅馆啊，比如说像川端康城、写《雪国》的时候住的高伴旅馆，在月后汤泽站，或者是、呃、已经传了四代目、五代目的那种老派的温泉旅馆啊。又或者是呢，嗯，上信越地区刚盖好的哦，所费不赀的那种很新式的，啊，风景很好的温泉旅馆呢、啊，我们都一次把它收集到位。那这个故事是发生在我刚刚说的，哦，已经传到第四代目的老派的温泉旅馆哦，基本上外国客人比较少，大部分都是日本客人。那我们就订他的呃住宿，包含晚餐、早餐嘛。那晚餐就是。有点像日本怀石那种样子哦。那它的主食呢是鱼。那时候我们上网查哦，他们那一季的鱼呢是台湾跟大陆中国大陆，因为我们有一个北京来的同学一起去哦，都很少能够捕获的鱼类。那台湾跟大陆如果有这种鱼货呢，一支都要大概一两万块，大陆又比台湾更贵哦。所以我们很期待当天晚上要吃那个鱼。就那一天晚上、啊，上菜之前呢，那个服务生。他们在温泉旅馆应该叫女将啊，就很开心的跑来跟我们说呢，他们今天有捕获到很特别的渔获，是日本很少见很少见的，所以今天的主菜呢就临时更改成那一种鱼类。我们也是一样，叫他写给我们看那是什么鱼哦。就写了之后呢，我们就上 Google 去查这日本他用日文写给我们嘛，是台湾的什么鱼？结果一查是马头鱼。台湾跟中国大陆其实码头鱼都相对来说是很便宜的、哦，我们就跟他说哇，这种鱼其实台湾跟中国大陆很常见哦，很便宜。但是你们本来菜单上的那种鱼呢，在台湾跟中国大陆一条都要上万台币以上，就那服务生听了觉得非常非常的惊讶哦，他没有想到有这种文化上的或地域上的差异，他也一直跟我们道歉，他就说那他帮我们去问问主厨，可不可以明天早上特别帮我们准备。当天晚 上， 我们其实本来应该要吃到的 鱼， 就隔了一阵子呢。呃， 那个服务生非常 好， 他说他帮我们跟主厨说好了。就隔天 呢， 因为本来晚餐是一人一块而已哦。就隔天早 上， 他们直接加 嘛， 因为他知道原来在日本其实是非常平价的 鱼， 在台湾跟中国大陆卖这么贵的时 候， 他一人给我们一整 条， 然后配那种也是日本那种很多小小碗小盘子的早餐 啊， 吃的我们非常的满足。那我以前小时候看艾雅老师的这篇文章的时候，我没有什么感觉啊。后来因为有了这个人生经验之后呢，我这一阵子拿出来重看啊，我就整个人像被打中了一样，然后想到了以前的旅游经验，然后一个人坐在那个房间里面呢、啊，一边喝茶一边傻笑。如果不知道的人，还以为我可能中邪了，还怎么样子哦？我觉得文学作品就是这样子。他不管你在什么年纪拿出来再重看哦，你都会有不同的新的感触。这也是我喜欢看书的原因，而且我觉得文学作品也是让你理解你无法体会的世界的一个很好的媒介。比如说，我生下来就是生理女性，我不可能体会生理男性在成长上面的一些。挣扎或者是挫折，那如果你是生理男性，你也无法理解生理女性的一些成长跟挫折。我最常跟学生举例的就是，很多男学生跟我说撞到重要部位很痛，不是只有重要部位痛而已，是整个背跟肾都在痛都在抖。我每次讲的时候，女生都满脸雾水，男生都会大笑跟我说：“对对对。”那男生也没有办法理解哦，女生经痛的时候，有些人是痛到真的没有力气站起来。躺在床上瑟瑟发抖，甚至那种很闷、很湿，尤其夏天的时候，那种每一秒都坐立难安的感觉。所以你天生的限制让你无法理解这个世界的另外一面，可是你可以透过文学作品或是影视作品来让自己感同身受。只要了解了，就可以减低歧视、误会跟霸凌，不是吗？至少我是这么觉得的。那最后呢？我想要念一段艾雅老师竹讲鱼的最后的片段。当他发现了日本那个名贵的生鱼片在台湾的价格并不这么高的时候啊，所做的结尾跟结论。他写说，旅行回家后翻书查资料，以求证旅途所见，很有考后查书的感觉。往往恍然大悟之后，就有了一生再也丢不掉的知识。日本回国买了鱼谱，细赏彩色印刷图片，看见吃食未看清真的煮甲鱼。这无数日本作家笔下形容过、出现过的朱家鱼，我将之当成生鱼片之最的朱家鱼，我睁大眼睛，天哪！那英文俗称 Jack 的小家伙，在中菜食谱中被称为夹足的小家伙，在字典中为美味、是最高级的鱼种的朱家鱼，竟然是我最熟悉的，每四五天必巡行传统小菜市场或超市的。每买一定买十几二十尾的，我家家猫的主食，我们台湾话换作把炕的鱼。我傻兮兮不信邪的，由冰箱中拎出一尾，看图片比对，文字为辅。主甲鱼由鳃的周边直到尾鳍分布有七十个笋鳞，如一线串银锁。真鱼与鱼图如同双胞胎兄弟。一式的锦上黑点，腮边笋鳞排列直至鱼中段，一个扭曲 S 型斑由中段又排列至尾鳍。在日本朋友说，有一点贵的八抗不竹夹鱼，台北市小菜场三围五十。鱼谱上介绍，竹夹鱼是日本人吃生鱼片的主要鱼类，和沙丁鱼、青花鱼、秋刀鱼共称最好吃的青背鱼类四大天王。咦？沙丁、青花、秋刀在台湾都是贱鱼，便宜时任一种都是三尾一百或三尾五十，哪像恰张一尾可卖到两百元，白鲳也要一尾一百五十啊。而每一种鱼都旅行了千百里路才到达人们的口唇，有时觉得醉，因为贪婪食鱼；有时又阿 Q 的思维，任何一种鱼都是人的食物，或另外一种海中生物的食物。鱼在做别的生物的食物时，光耀的死亡，一如食鱼的人最终也要死亡。人生与生也不过就是如此了。能与美味竹夹鱼相逢一场，也是一桩浪漫啊！为什么要最后朗读给大家听呢？因为我觉得艾雅老师跟我上周提到的林文月老师一样，他们虽然年纪都比较长一点但他们的文字都非常跟得上时代潮流。不管隔了几十年后。看起来都不会觉得有隔阂。那谢谢各位的收听，记得 YouTube 也要去追踪、按赞哦。下礼拜再见，拜拜。